0: Normalmente o professor faz roda. E daí eu pergunto assim, por que que você faz roda? O que você quer quando você pede para os seus alunos fazerem uma roda? Daí a professora ou o professor respondem, ah, porque eu quero aumentar a interação, eu quero que os meus alunos se olhem nos olhos, eu quero gerar relações de confiança. E daí eu falo assim, e o que que é a roda dentro da sua prática pedagógica? Eles vão falar assim, ah, sei lá, é... É o layout da sala, é a forma como eu organizo. Daí eu dou um chacoalhão e falo assim, a roda, na sua prática pedagógica, é uma tecnologia de convívio. Então, para mim, tudo isso que a gente está falando, o C-Learning, todos esses programas, eles são tecnologias de convívio. Porque se eu penso numa roda como uma tecnologia de convívio, já que eu eu tenho uma intenção por trás dessa roda, eu vou chegar à conclusão que ela é tão cientificamente rigorosa e séria quanto os cálculos de um engenheiro para construir um prédio. Do mesmo jeito que eu respeito um engenheiro quando ele diz assim, olha, eu preciso de uma fundação deste tamanho, desta profundidade para levantar esse prédio, eu tenho que respeitar um professor e uma professora que dizem eu preciso de uma roda para fazer essa aprendizagem acontecer.
1: Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência, o podcast da criança brasileira. Uma das nossas maiores alegrias aqui no Coemergência é poder trazer convidados que nos ajudam a sonhar novos mundos em várias áreas. Já que não há um mundo pronto lá fora, mudar o nosso olhar e expandir o que entendemos como possível é o primeiro passo. Partindo dessa ideia, hoje vamos falar sobre educação. Seja pelo atual momento político do país, ou seja pela própria necessidade e urgência de repensarmos nosso modelo educacional padrão, estamos realmente precisando nos nutrir de visões mais amplas e positivas. Para limpar e trazer brilho aos nossos olhos, convidamos o querido Valentim Conde, pedagogo formado pela PUC de São Paulo, assistente de gestão executiva na Tibet House Brasil, professor no Instituto Siddhartha e idealizador do projeto Presença, que visa tornar a cultura escolar e as políticas de educação mais contemplativas e compassivas. O referencial por trás desse projeto é o Sea learning programa educacional desenvolvido pela Universidade de Emory em parceria com o Dalai Lama, que nosso convidado está ajudando a divulgar e implementar em diferentes espaços aqui no Brasil. A partir da sua própria experiência como professor e pedagogo, o Valentim nos conduziu por reflexões sobre o que significa integrar a cultura contemplativa no ambiente escolar, a importância de criarmos bons encontros, sobre os diferenciais de programas educacionais que buscam abordar os aspectos socioemocionais e éticos e muito mais. Sabendo que a existência desse podcast é fruto da generosidade dos seres que nos acompanham e nos ouvem, lembramos mais uma vez da campanha de financiamento coletivo e agradecemos a cada um de vocês. Que permitem a continuidade do nosso trabalho Se quiser fazer parte É só chegar em apoia.se Barra E se não quiser também, não muda nada Junte-se a nós na lavanderia mais Acusticamente bem projetada do país E bora para mais uma conversa Estamos no ar, estamos gravando Mais uma edição do Coemergência O seu podcast favorito Entre aqueles... Gravados numa lavanderia na Vila Mariana e veiculados a cada 15 dias. Muito bem-vindos todos vocês, muito bem-vindes. Apresentando a mesa de hoje, Guilherme Queda. Boa noite, Dani. Marcos Teles. Boa noite, Dani. Kaline Vieira. Oi. E Manuela Laranjeira, no backstage... E mais do que isso, um convidado muito especial, muito bem-vindo, Valentim Conde, é uma honra recebê-lo em nossa lavanderia. Gente, nunca pensei que eu fosse
0: ouvir tudo isso ao vivo
1: Vocês que estão ouvindo o podcast, gente, é real
0: É real No vocês... seu dia, só pra
2: contextualizar é... Dia de São Ai, Valentim, hoje lá Vem ele, gente,
0: para, ninguém segura esse menino né? A gente tá gravando no dia do meu santo Dia de São Valentim, que eu dedico a todos vocês, enamorados <risos>
1: E Valentim vai dedicar mais uma coisa a todos vocês e todos nós. Antes de começar esse papo, Valentim falou que gostaria de fazer uma prática e é chegado o momento. É chegada a hora. Na
0: verdade, eu acho que a gente tem que ter sempre é, em mente que eu sou um pedagogo, né, com muito orgulho. Um pedagogo formado pela PUC de São Paulo, casa de Paulo Freire, tive aula com as com as alunas dele, Maristela Graciani e outras figuras de peso na educação social. E eu me me entendo como engenheiro de encontros. E eu acho que isso daqui é um encontro em vários níveis. Um encontro nosso, né, nós que estamos aqui, Nessa lavanderia cheirando a comfort. (risos) Ai, gente, é marca, desculpa. Patrocínio. Amaciante de roupas. Mas também é um encontro com vocês que estão ouvindo, onde quer que vocês estejam, né? Não importa a galáxia, mas estamos nos encontrando. E daí eu acho que é sempre importante que esse encontro seja consagrado. Então, eu queria convidar vocês a gente fazer um exercício de check-in. E todo mundo aqui que já viajou de avião ou de ônibus sabe o que é check-in, né? Você no balcão de embarque, mostra o documento e você diz assim, olha, eu estou pronto para embarcar nessa jornada. Então, a ideia é que a gente embarque nessa jornada agora e que a gente tope essa jornada juntos, né? Ninguém vai ter que apresentar documento, não se preocupem. <risos> mas a ideia é que a gente chegue junto nessa. Então, eu queria convidar vocês que estão aí nos ouvindo, para fazer um um movimento muito ousado, que a gente juntos, mesmo que seja à distância, que a gente possa fazer essa prática de check-in juntos. Então a ideia é que a gente possa sentar sentar de uma forma confortável, e se você está nos ouvindo no transporte público, se você está nos ouvindo em algum lugar público, que seja confortável na medida do possível, claro, né? a gente precisa levar isso em consideração, é, mas principalmente que você possa se equilibrar bem, que você possa se apoiar bem. E daí essa posição ela pode ser... Não, não, não precisa ser nada tenso, ela deve ser relaxada, inclusive. Né? E que vocês também possam escolher a postura dos olhos de vocês. Então se vocês quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade. Se não se sentirem bem de olhos fechados, podem mantê-los abertos, mas de preferência olhando baixo. Como se estivesse olhando na direção da ponta do nariz. Se você estiver em algum lugar que você não pode fechar os olhos por uma questão de segurança, é claro. Mantenha-se atento ou atenta. E, aos poucos, vai percebendo essa essa qualidade quieta, né? essa qualidade calma do seu corpo. Conforme você vai... aos poucos tomando consciência dessa qualidade que você possa também começar a prestar atenção nos seus apoios né? a gente falou um pouco do nosso... dessa sensação de estar equilibrado então que você possa de alguma forma entrar em contato com essa sensação do apoio seja ele o assento de uma cadeira ou o chão, né? os seus pés apoiados no chão Tenta levar sua consciência para essa sensação de estar apoiado ou apoiada. Se for preciso, explora essa sensação, talvez apertando os dedos do pé contra o chão. Se você quiser explorar essa sensação do apoio no assento da cadeira, pode balançar um pouquinho o corpo de um lado para o outro. Mas sempre trazendo para essa dimensão da estabilidade, da firmeza e vai percebendo que apesar de a gente passar o dia flutuando com as nossas ideias por aí a gente está firme apoiado enraizado de alguma forma conectado de alguma forma nesse chão, junto com todos os outros. Tenta colocar atenção nas sensações desse apoio, talvez sejam sensações confortáveis, leves, talvez nem tanto, mas tenta escolher aquelas que são mais confortáveis. E aos poucos sustenta essa sensação de conforto, essa sensação agradável. É possível que naturalmente brote um sorriso no seu rosto. E se isso acontecer, deixa que aconteça. E aos poucos vamos engenheirando dentro de nós esse encontro. fazendo votos de que ele seja bom, que a gente possa se ouvir com o coração aberto e que a gente possa acolher aquilo que emergir desse encontro, aquilo que se manifestar. Se você escolheu fechar os olhos, pode abri-los aos poucos, mexendo os dedos das mãos e dos pés com leveza trazendo a consciência para o corpo todo e aos poucos fazendo aquilo que seu corpo pedir para você fazer, se quiser espreguiçar, esticar um pouco, se você puder, é claro. E vai se reconectando com o lugar onde você está, talvez com as pessoas com quem você está. Se você quiser arriscar um sorriso para quem está do seu lado, pode ser revolucionário se você estiver num ônibus (risos) ou no metrô.
2: (risos) Okay, gente, aí vocês aí. só no ano é
0: eu disse revolucionário pode ser revolucionário pode ser muito problemático <risos> mas é que hoje eu não sei quando vocês vão ouvir isso mas é que hoje é dia de São Valentim então é impossível
1: <risos> Valentim Valentim aproveitando então essa prática que você trouxe pra gente eu conheci uh, o seu trabalho, uh, soube do seu trabalho quando vi algum evento que você ia fazer na Tiber House para falar sobre o S-Learning, que eu nunca tinha ouvido falar. E ainda falei pouco, ainda falei pouco não, ainda ouvi pouco falar sobre o S-Learning, a não ser de você, porque eu fui atrás de você e, e quis uhum. saber mais ou menos como que é. Mas me parece que o que está acontecendo é também muito revolucionário aproveitando a palavra que a gente está usando uhum. aqui porque é algo que a gente tá, é um programa o Valendinho vai me corrigir aqui mas só para a gente localizar um pouco um programa de, de educação socioemocional que envolve educação socioemocional sendo aplicado no, no sistema educacional brasileiro já com entrada em alguns, em alguns estados, em algumas localidades específicas e um programa que não é qualquer programa. É um programa referido por alguém que parece que sabe um pouco do assunto. Sua Santidade Dalai Lama, por exemplo. Então, queria... E o Valentim está meio que cuidando um pouco disso. Está na, na linha de frente de trazer isso. Então, queria que você contasse um pouco para gente o que, que é isso e como que isso está tá chegando no Brasil.
0: É. É uma eu acho que é uma uma oportunidade muito legal poder estar nessa nessa plataforma para falar sobre isso com vocês e com as pessoas que estão nos ouvindo porque, de fato, eu também, enquanto educador, entendo isso tudo como uma revolução né? a gente está fazendo revolução e acho que se se eu não tivesse esse sabor na minha boca, eu não estaria fazendo o que eu tô fazendo, porque eu, eu gosto, sou muito bagunceiro. Como diria minha chefe lá do Siddhartha, Cláudia, se você está me ouvindo, um beijo muito especial para você. É. Não estou puxando o saco. É, a gente é muito novidadeiro, né? Então a gente gosta de umas coisas assim, umas bagunças boas. E eu acho que tem um, tem um gosto de bagunça boa isso daqui, né? Então... É, sendo, sendo um pouco mais técnico para depois poder pegar minha licença poética e falar coisas um pouco mais fora do, da caixinha a ideia, a ideia desse, desse programa é, é um programa socioemocional de aprendizagem socioemocional é, como existem tantos outros né? isso na verdade é uma ideia que já vem algumas décadas pelo menos duas ou três décadas se desenvolvendo com alguns coletivos muito bem sucedidos tipo Casel né e outros grandes programas E esses programas eles vêm assim, eles vêm num vácuo de sérias crises na na escola e na educação, né? É justamente quando a gente começa a perceber que a educação ela não está, a educação como nós a conhecemos não está dando conta dos desafios que a gente está enfrentando. Então ela não é uma resposta para os desafios que estão rolando agora e as consequências e os sintomas todos que a gente está observando. E deixa eu situar, historicamente, de que escola que eu estou falando. Eu estou falando de uma escola que vem justamente com a Revolução Industrial, escola prussiana, essa coisa bem industrial, bem militarista, né? essa coisa de fileiras de cadeira, um professor... É, vários alunos, uma lousa, né? tudo, tudo muito estruturado dessa forma. Então, essa escola, ela, aparentemente, não tem dado conta de alguns problemas muito sérios. E a aprendizagem socioemocional vem com uma resposta para que, que a escola possa incluir uma agenda importante, que é uma agenda que a gente disse que estava no currículo oculto da escola. Que agenda é essa? O comportamento, convívio, os encontros dentro da escola que eles sempre foram entendidos como algo ocidental. Né? Então, eu dou uma punição, se acontecer um problema de convívio, eu dou uma punição para essa criança, é, para esse adolescente, é, ou então é na base do ei, presta atenção, ei, cala a boca, ei, você aí atrás. Então a gente fala muito dessa coisa do currículo oculto da escola, né? Como essas coisas estavam numa sombra e ninguém gosta de falar muito dessa história. É, 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 um, é um desagradável falar disso, né? Então... A aprendizagem socioemocional ela vem justamente para contemplar esse aspecto de trazer do currículo oculto para o primeiro plano essas conversas importantíssimas sobre a qualidade dos encontros dentro da escola, a qualidade do convívio dentro da escola. E daí existem múltiplos programas. Né? A gente pode pensar em vários aqui que existem aqui no Brasil, alguns que foram traduzidos, né? são programas norte-americanos, são programas estadunidenses, mas que foram trazidos para o Brasil e foram adaptados alguns programas que são brasileiros. É, mas o, o C-Learning ele é, um, ele é um programa de aprendizagem socioemocional, mas ele traz um componente novo, e por isso que ele tem esse outro E do C, né, do SE, que é o componente da ética. Então, além dele ter dele contemplar os aspectos, né, as competências socioemocionais, ele traz um componente importantíssimo que é o olhar da ética. né, para amarrar tudo isso. Então, se a gente pensar nessa sigla, a gente pensar em social, emocional e ética, a gente está pensando que o social é o nosso contexto, o emocional é a nossa condição, e a ética é a coerência do contexto e da condição. Então, quão coerente eu consigo ser pensando no meu contexto e na minha condição? Isso é um índice de ética. né? Se a gente for parar para pensar... Eu sou ético na medida que eu consigo ser coerente com o meu contexto com a minha condição. Então, esse, essa ética vem para amarrar esses aspectos socioemocionais com, com essa coerência sistêmica, né? Então, esse, esse é o programa e daí, como o Dani já falou, né? Esse é um programa que vem com um bom de pesadaço, né? <risos> que é tipo orientação de sua santidade Dalai Lama, que ele, ele lança, digamos assim, as bases filosóficas do, do programa. Então, tem duas obras dele que são muito referidas, né? Que é o Além de Religião e o Uma Ética para o Terceiro Milênio. Uma Ética para o Novo Milênio. É isso? É. É, e tem uma obra super importante, que é de outra figura super conhecida, né? Nossa, que é o Daniel Goldman que é o Foco Triplo que ele escreveu junto com Peter Seng que é da galera do Otto Charmer, essa coisa do pensamento sistêmico e eles eles lançaram esse livro como uma crítica construtiva à aprendizagem socioemocional então essa eu digo crítica construtiva porque eles vêm, eles são de certa forma eles são pais de tudo isso né? o Daniel Goleman ele está por trás do Casel, que é é é é um coletivo que pesquisa socioemocional mas ele vem fazer um olhar de renovar mesmo, de falar, olha, o que, que tem dado certo e o que, que pode ser melhor ainda? Então esse livro, do, esse livro Foco Triplo ele tem essa qualidade, né? E daí com base neste livro, usando ele como uma, um esteio um, um, um pouco mais pedagógico, o programa vem pensar nessas, nessas coisas, que, nessas investigações que emergem, né? Quando a gente faz a pergunta, e aí, o que, que pode melhorar na aprendizagem socioemocional? Então, o C-learning ele é meio que fruto dessa reflexão. De um lado, Sua Santidade Dalai Lama é, pensando o que que é uma educação para corações e mentes. E do outro lado, o Daniel Goleman e o Peter Sanger, como pessoas que estão empenhadas há né, muito tempo nessa, nessa jornada, pensando e aí pedagogicamente, forma um pouco mais técnica, o que, 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 que rola, né? que, como é que a gente pode renovar isso. Então é muito, é muito bacana estar tá, tá no meio desse, é, dessa efervescência né? tão, tão boa.
1: Enfim. E como que isso chega no Brasil e como que isso vai parar na, na tua história? E como que isso se mistura? É, na verdade, assim,
0: o programa ele foi, ele foi está sendo desenvolvido, né? porque ele ainda é um bebê. Ele foi lançado o ano passado, em abril, lá em Delhi é o lançamento global, né, então ele ainda é muito novinho, acho que tem muita água, né, e tem muita coisa para acontecer, mas ele ele foi e está sendo desenvolvido pela Universidade Emory, em Atlanta, né, por um um centro que chama Centro de Ciência Contemplativa e Ética Baseada na Compaixão, que é fruto de uma parceria da Emory e do, do, chama parceria Emory-Tibet, né, e que tem todas as bênçãos aí de sua santidade Dalai Lama e tem grandes professores, grandes pensadores por trás disso. Eles desenvolveram alguns protocolos, um deles é o C-Learning, e o C-Learning ele ele veio para o Brasil a primeira vez em 2018, né, oficialmente, quando o Geshe Lobsantenzin né, ele, ele vem para cá para fazer uma palestra na, na Unifesp e nessa época eu já trabalhava na, na Tibet House Brasil que f- mediou alguns desses encontros assim, meio que serviu como articuladora de alguns desses encontros e eu tive o privilégio de traduzi-lo em alguns deles e traduzi algumas reuniões técnicas que ele teve com, com o pessoal aqui no, aqui em São Paulo e daí, por conta disso, eu acabei me envolvendo. Mas, assim, também, claro, porque eu sou educador e, e, e tô, tô no lido, né? Tô no, tô no trato diário com essas coisas. Mas a história, se, se a gente for olhar a minha história com C-Learning, tem um, é oportuno, assim, né? As coisas meio que... T- teve uma convergência aí, né? Porque eu, eu tinha, tinha acabado de voltar de um mestrado fora do país, E daí de um lado eu tinha a a Cláudia do do Instituto Siddhartha me falando assim, olha, vamos trazer essas ideias de de, de ciência contemplativa para a escola. Tem um monte de coisa bacana para fazer com isso na educação. A gente precisa fazer isso acontecer. E do outro lado eu tinha uma proposta de trabalhar na Tibet House como assistente do diretor. E... E daí de repente eu vi eu vi o quão assim Eu acho que eu fiz download no fim das contas porque eu nem, eu nem pensei tanto as coisas meio que vieram prontas da minha cabeça assim Tipo, eu acho que tem uma tem um samba pra fazer aqui, sabe? É, dá, pra, dá pra juntar essas ideias E daí eu conversei dos dois lados e surgiu uma, um interesse dos dois lados de, 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 das coisas cooperarem Então de um lado é, que eu pudesse desenvolver o trabalho enquanto assistente de direção na Tibet House mas do outro que eu pudesse levar essas ideias para dentro da educação formal através do Instituto Siddhartha então foi assim que eu ocupei esses lugares, então no Instituto eu comecei a pilotar essas ideias né, num lugar bem experimental bem preliminar e, e na Associação Tibet House Brasil eu eu é, fazer uma curadoria, né? fazer uma parte um pouco mais administrativa de como trazer isso para o Brasil, como como traduzir essas ideias, como facilitar os encontros, como articular com parceiros. Então, foi meio que uma combinação, foi super oportuno, deu deu certo. Foi foi no timing certo.
1: Você você recentemente teve uma viagem também para Minas Gerais, em que você... Deu palestras ou apresentou esse projeto para algumas escolas. Queria que você falasse de como isso já está sendo implementado no Brasil e como que funciona esse esse contato com as escolas, com os professores. Como que que é? Vocês treinam os professores para eles oferecerem isso dentro de um currículo escolar comum? Como que funciona um pouco isso, Valentim?
0: Então, o programa ele está ele, ele totalmente voltado para a formação de, de educadores. Né? E, e isso eu, eu, eu vejo que é a grande potência desse programa, porque se os educadores não tiverem muito convictos desses valores, não vai rolar. Esses valores não vão se capilarizar na educação. Então eu preciso que os educadores estejam convencidos de que esses valores são importantes e que esses valores são realmente transformadores. Então, o programa tem essa característica, esse componente muito forte de formação, é, mas ele também tem o, os, uma, uma série de currículos, né? são quatro currículos que estão, na verdade, divididos de acordo com o modelo de educação dos Estados Unidos, porque o programa surge lá, mas seria algo muito parecido com, sei lá, Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, se a gente fosse fazer uma equivalência para o nosso sistema. né? E esses currículos, eles são é, propostas para os professores levarem isso para os alunos. Né? Mas não é, um, não é um trabalho que ele tem, por exemplo, é, um livro do aluno ou que ele tem um material do aluno. Né? Ele está é total, totalmente amparado no fortalecimento das qualidades dos educadores para que os educadores possam transformar a sua prática e principalmente o modo de estar no mundo na escola. O programa ele não é tanto sobre técnicas, ou né, é claro que ele tem esse aspecto, né? os currículos e, e, e toda a, o, a estrutura conceitual trazem né, um, um rigor científico, mas ele é muito mais sobre uma transformação do jeito de estar no mundo e de estar na escola, como as, como as relações podem ser transformadas assim, por meio da forma como eu me comporto, como eu habito esse lugar né, que eu que eu tenho como professor ou professora é um pouco essa ideia então é o que o que eu tenho feito e já faz algum tempo né que a gente tá rodando bastante viajando bastante o que eu tenho feito é justamente a etapa de sensibilização que seria uma primeira etapa então essa essa etapa de sensibilização é levar para esses educadores um papo de coração com coração assim ele não é ele não é uma conversa tão técnica mas ele é uma conversa para realmente apresentar a base lógica, o raciocínio por trás desse programa e principalmente deixar que os educadores experimentem algumas ferramentas e que eles sejam inspirados por essas ferramentas. Que eles se sintam acolhidos, que eles possam praticar o autocuidado, porque se eles não praticarem isso, não tem como eles levarem esse cuidado para os outros. Né? E, então, essa é a etapa. E daí a gente tem outras etapas, que seriam as etapas de imersão, de workshop, que são realmente mais técnicas. Daí a gente vai levar as ferramentas e vai fazer um um plano, um planejamento mesmo de de implementação. Mas foi isso que eu fiz lá em BH agora, né? Essa viagem que você está falando, que você perguntou agora. A ideia dessa viagem para BH era trabalhar justamente o aspecto, foi, né? Trabalhar justamente o aspecto da sensibilização com aproximadamente 800 educadores da, da rede municipal com apoio maravilhoso da secretaria. Eu sei que tem gente da secretaria que ouve esse podcast. Então, (risos) se vocês são da secretaria, vocês ouvem esse podcast, vocês, por favor, recebam, acolham este elogio, levem eles para as pessoas da ESMED, porque vocês são maravilhosos, todos vocês da ESMED. Que secretaria
1: surreal. Que secretaria que é essa? É a Secretaria
0: Municipal de Educação de BH, de Belo Horizonte. Então, na, um na pessoa, um salve para eles, gente, é uma secretaria incrível, incrível. é um, na, na pessoa da secretária, Ângela, e, e das suas diretoras, assim, toda a minha gratidão e minha admiração, porque é uma mulherada de luta, assim, sabe? E eu vejo mulher de luta e fico doido, gente. Coisa mais linda que tem essas mulheres da educação. Sou apaixonado então é uma, foi uma, uma semana intensa, a gente visitou nove escolas que são pilotos né, do, do, do projeto uma amostra onde a gente vai experimentar algumas dessas ideias e foram experiências riquíssimas assim que fazem com que a gente saia com a convicção de que a gente tem que lutar pela escola pública, cada vez mais assim né? essa é a pegada a escola pública é é o caminho, né? A, a, a educação pública é o caminho, é, é transformador, assim. E só não entende o quão o quão sérias são aquelas pessoas, só não entende o quão rigoroso, sério, sistemático é o trabalho da da educação pública, quem não está lá? Porque se você se permitir estar lá, você vai perceber que do porteiro, né, do guarda da entrada até a gestão da escola, tem uma humanidade profunda atravessando essas pessoas, né. São espaços de democracia com seus conflitos, porque, como eu digo, se eu entrar um dia numa escola e eu perguntar se, se ali tem conflito e alguém me disser que não tem, eu saio porque não é de Deus, gente. Um <risos> lugar é com mais de um ser humano que não tem conflito, <risos> isso daí não é normal, não. Então tem seus conflitos normais, né, de um um espaço tão tão múltiplo, enfim, mas um lugar de uma humanidade profunda. Então saio muito tocado lá de BH com essa experiência de de sensibilizar os educadores para o programa. Foi muito bem recebido e e muito bem desenhado pela secretaria. E lembrando, numa época dificílima para BH, né, porque acabaram, tinha acabado, na semana anterior tinham acontecido as enchentes e, e tinham devastado a cidade e eles nos receberam, assim, com a maior, com maior acolhida e, e, e alegria, né, eu até tava preocupado, sabe aquela coisa, tipo, bicho, a galera tá com umas necessidades eu tô indo lá falar de aprendizagem socioemocional e ética, o povo tá precisando de, de, de teto, né, tipo, a galera perdeu casa, eu estava inseguro assim né mas foi foi ele, eles eles estavam muito determinados e, e claros assim da, da importância de fazer essas conversas então foi foi muito bom
3: é, Valentim, você falou um, um, muito sobre o programa agora eu fico pensando quem não está nesse campo da educação é que realidade é essa que se vive esse programa chega para cuidar do quê? Que, que são os desafios enfrentados pelo pelo sistema educacional, seja público, seja privado. Talvez é, isso seria bom, importante até para mim, para entender o que é está que acontecendo hoje, o que é que precisa ser cuidado uhum. nesses espaços.
0: É, eu acho legal você trazer essa... essa Você incluir a escola particular, né? a educação privada, porque na minha fala talvez eu não tenha acolhido a importância da educação privada, e é claro que ela tem a sua importância, né? É, penso que a educação pública ela tem o caráter de democratizar as ações e de permitir que elas tenham alcance. Então, acho que isso é, é o grande diferencial, né? Quando a gente luta por esse valor. Mas é super importante pensar que elas estão... Nós estamos todos atravessados pelos mesmos problemas, no fim das contas, né? Uhum. E isso é, é uma coisa que faz parte do esteio filosófico desse programa esse programa está amparado em dois pilares filosóficos né? ideológicos, digamos assim Então, é, o primeiro pilar é a compreensão da nossa realidade social e a nossa realidade social é a interdependência né? é a ideia de que todos nós estamos né, co o tempo todo, né de que a gente precisa uns dos outros para sobreviver. Então, se a gente... Vocês aí que estão ouvindo... É, se vocês pensarem desde o café da manhã de vocês até o jantar. E se vocês pensarem nas roupas de vocês agora, que vocês estão vestindo agora. Provavelmente vocês não fabricaram, não produziram nada disso. Né? E daí teve até uma fofura de uma diretora lá em BH que falou assim, eu produzi sim porque eu perguntei, né, se eles tinham produzido ela falou, eu produzi, Daí eu falei, o que, que você produziu dela? o patê de frango Daí eu falei, ai, mas você criou o frango dela ela falou, não, então eu falei, então para para com para de moda vai mas a ideia é essa, assim, né? a ideia é que a gente não produziu, não fabricou nada disso mas a gente está sendo beneficiado nessa rede de apoio, de alguma forma então, essa realidade social precisa ser reconhecida Mas mais importante é a gente reconhecer o que apoia essa realidade social, porque essa rede de apoio, por sua vez, está apoiada em alguma outra coisa, certo? Então, o que mantém todos esses seres apoiados? O que mantém todos esses seres juntos nessa rede? É a realidade humana, né? É a nossa realidade compartilhada humana. E essa realidade é a nossa busca por felicidade, né? a nossa busca por experiências de felicidade. Então, desde a pessoa que plantou o milho, até a pessoa que fez a farinha do milho, até a pessoa que fez o bolo, todas elas fizeram o que elas fizeram porque buscam felicidade. Então, esta rede está apoiada, por sua vez, nessa realidade humana, nessa nossa natureza compartilhada. Então, é claro que aqui eu eu não quero trazer uma ideia ingênua, de que existe uma neutralidade nessas relações e que todos igualmente buscam a mesma felicidade, isso teria que ser problematizado, com certeza existem nuances para isso é, mas é importante a gente entender que tudo que a gente tá fazendo está convergindo para esse lugar né? de que neste momento eu faço o que eu faço porque de alguma forma busco ser feliz né? então é, isso o, os mesmos princípios se aplicam à escola Certo? Então, seja ela uma escola particular ou pública, todos os, todos os entes, né? todos os agentes que estão dentro dessa, desse processo, eles estão buscando isso, buscando satisfação, buscando experiências boas. Então, quando, quando existe um obstáculo a essas experiências, é, daí a gente começa a encontrar os problemas. E os obstáculos, eles são, na minha opinião e no olhar deste programa, os mesmos em todos os lugares três principais obstáculos. O primeiro é o individualismo, o segundo é o materialismo e o terceiro é a cultura de competição. Então são três valores que estão extremamente exacerbados na nossa sociedade e principalmente perpetuados dentro da escola, porque a escola é uma grande reprodutora desses valores. E como ela reproduz esses valores? Ela reproduz esses valores na forma como os corpos são controlados, ela reproduz esses valores nas noções de hierarquia. Ela reproduz esses valores na forma como ela valia. Né? E daí se a gente pensar nesses modos de violência que são impostos nas relações dentro da escola, a gente vai pensar que alguns já foram superados. Por exemplo, os trotes. Os trotes eram um lugar comum. Eles eram entendidos como um rito de passagem saudável até que eles se tornaram insuportáveis pra gente, inconcebíveis, porque as pessoas começaram a morrer nos trotes, né? E daí a gente conseguiu, né? Fomos muito bem-sucedidos em acabar com eles. Na verdade, não é acabar com eles, é transformá-los. Eles foram transformados, né? Hoje você tem trotes solidários, né? Trotes amigos que realmente visam o bem-estar daquela comunidade e daí sim transformaram ritos de passagem em ritos de passagem extremamente... É, é, acolhedores né? transformadores positivamente então da mesma forma é inevitável que da engenharia de fracasso que a gente encontra nessas relações violentas da educação brote, emerja o novo e a gente só tem que aceitar isso e tá pronto para isso então por exemplo, o vestibular o vestibular é uma violência e ele vai morrer e se você está me ouvindo agora saiba que ele vai morrer Tem seus dias contados. A gente não encontrou outras formas de fazer isso acontecer ainda. Mas, há pouquíssimo tempo atrás, se a gente pensar historicamente, ali na esquina, tinha gente que falava que o mundo ia entrar em colapso sem escravidão. Não conseguia conceber um mundo sem escravidão, sem escravos. Meu bem, olha pra gente. Estamos maravilhosos, não, gente, maravilhosa também não, tem muita coisa para fazer, mas melhoramos muito, né? As relações melhoraram muito, e, as nossas... e, e hoje em dia a gente pode falar de direitos dos animais, bicho, né? A gente pode falar de coisas incríveis que a gente não podia nem pensar uns anos atrás. Então, da mesma forma que antes a gente não conseguia conceber um mundo sem escravidão, hoje a gente não consegue conceber um mundo sem vestibular. Mas aceita que dói menos, vai acabar. Vai acabar porque é uma violência. Eu tenho, eu tenho um aluno, um ex-aluno do Instituto Cidarto, um, um fofo, um querido, assim, é um menino um sensível. E daí ele, depois do Enem, ele, ele voltou, assim, detonado, né? Eu, eu pego eles segunda-feira, então eu pego eles no, no vácuo das, dos vestibulares, né? Quebradinhos, assim. E daí ele veio especialmente quebradinho, né? E daí eu falei, poxa, mas o que, que aconteceu? Ele falou, ah, eu, acho que eu, eu acho que a minha prova vai ser cancelada. Eu falei, nossa, mas pra ter sido cancelada, aconteceu alguma coisa muito séria, né? E daí ele falou, não, na verdade não. Na verdade, é, o suor da minha mão encharcou minha folha de respostas. Nossa. Ela ficou encharcada e eu fiquei um tempão balançando pra ver se secava. Eu não conseguia mais segurar minha caneta. Minha caneta não parava mais na mão, de tão suado que tava. E daí eu fiquei pensando, como alguém pode achar que é normal você inflamar um sistema nervoso, né? você deixar um sistema nervoso por tanto tempo, num estado de sobrecarga, num estado anormal, realmente de de luta e fuga, por cinco horas seguidas? E achar que tem alguma coisa de bom nisso, achar que tem alguma coisa de, de, de produtivo nisso, né?
1: Fora, quem não foi para chegar até ali, né, para ele estar tá desse Exato, jeito,
0: nesse... né? Todo processo é uma violência. Então, é, a gente vai ter que encontrar uma resposta para isso. A gente só tem que estar tá aberto para isso e aceitar que o vestibular ele é só uma resposta no meio de tantas outras que vão surgir que a gente vai poder, felizmente, né? Eu espero que a gente possa experimentar essas ideias, essas outras formas. Eu acho que o enem já é um ganho. Existem outras pessoas pensando outras coisas bacanas, né? para entender um pouco esse processo do vestibular. Mas é muito louco a gente pensar que tem tanta gente querendo entrar e a gente tá batendo a porta na cara de tanta gente. Porque, às vezes, me parece que algumas pessoas realmente acham que falta interesse por parte dos jovens de entrar na universidade. Hum. Mas não é isso que os números mostram, porque o número de pessoas que vão fazer os vestibulares é enorme comparado ao número de pessoas que entram. Então, é justo tantas pessoas querendo entrar e tantas pessoas tendo a porta batida na cara? Eu não deveria oferecer educação para quem quer educação? Então, o filtro de excelência, porque a gente sabe que a gente precisa de excelência, eu não estou não questionando isso, né? É... Os profissionais têm que sair excelentes para fazer os trabalhos deles, mas será que o filtro não tinha que estar em outro lugar? O gargalo não tinha que estar em outro lugar? Não nesse lugar, onde as pessoas ficam do lado de fora da universidade. Então, eu sei que eu eu abri um um, parênteses aqui, né, uma janela enorme para responder sua sua pergunta, mas a ideia é que essa essa reprodução de relações violentas, e isso está... Por favor, né? isso não é uma novidade, isso está posto desde é, Bourdieu e Passerron, né? alguns teóricos da educação que são incríveis e vêm falando sobre isso há muito tempo. Essas, essas relações são perpetuadas, são reproduzidas na, no seio da escola e a gente não, não percebe porque elas tornam normais, mas elas estão acontecendo. Se a gente olhar para a escola, elas estão acontecendo. Então, o que, que esses programas estão tentando dar conta? Né? E muitos deles estão conseguindo dar conta é justamente de repensar o convívio e repensar como, em que termos esse convívio se dá. né? Repensar quais são os combinados de uma escola. né? Como que as relações se estabelecem desde o começo. Então, se, se a gente for olhar de uma forma abrangente, é isso que os programas de aprendizagem socioemocional propõem através de várias ferramentas. Então, dentro desses programas, você vai encontrar abordagens como a comunicação não violenta, né a cultura de paz você vai encontrar uma série de abordagens de ferramentas para dar conta dessa problemática né que, que é o convívio dentro da escola eu sempre dou o seguinte exemplo né porque que a gente não falava de, de, de encontro e de convívio na escola porque pô vamos lá se você está ouvindo provavelmente você está ouvindo com o seu celular que provavelmente é um smartphone certo todos nós estamos com smartphones aqui na mesa pensar assim, há quanto tempo que existe a tecnologia celular? 25, 20 anos. Vamos colocar 20 uhum. anos para deixar redondinho, né? Uns 20 anos. 20 anos atrás, o que que era um celular?
1: Tijolo. É um
0: tijolo todo mundo, né? Eu, 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 eu tenho que escrever uma tese sobre isso, assim. Todo mundo traz a imagem do, do tijolo, né? Era um tijolo. E daí lá em BH eu, eu, eu fiz essa pergunta, eu fiz a, a próxima pergunta e recebi uma resposta muito boa. Pra que que servia esse tijolo? No
3: telefone.
0: Servia pra fazer ligação. Pra fazer ligação. Uhum. <risos> Mas daí uma, uma professora lá de BH falou uma coisa maravilhosa. Falou assim: não, servia pra duas coisas. Eu falei, o quê? Ela falou, faz, servia pra fazer ligação. Para ostentar pendurado no cinto. <risos> Lembra que as pessoas botavam no cinto e ficavam meio que, é, eu tenho um Nokia, né? Então tinha essas duas únicas utilidades, né? Mas, 20 anos depois, o que o celular faz? Tudo. Tudo. Ele faz mais do que um computador, né? Agora vamos pensar na escola. Há quanto tempo a escola existe enquanto esta instituição que nós observamos hoje? Se a gente for fazer a conta... Vai lá. 200 anos? É, no máximo, né? Hum. No máximo. A gente vai pensar aí numa lógica dessa escola que emerge na industrialização, essa escola prussiana. Então a gente vai colocar aí no máximo 200 anos, né? Em 200 anos, quanto a escola mudou? Hum. Tijolão. (risos) Tijolão. eu, Eu senti um silêncio sombrio que sempre se dá e todas as vezes que eu faço essa pergunta. Porque é um incômodo pensar nisso, né? É incômodo porque a gente se sente um bando de impostores. Porque a gente vive falando que educação é importante, mas a gente admitiu que um celular mudasse tanto, a tecnologia celular mudasse tanto em 20 anos, mais que a escola ficasse parada durante 200. Então, no fim das contas, se a gente pensar na escola, a gente vai... A gente pode dizer assim, não, mudou, claro que mudou. Sim, mudou o tempero, né? alguns temperinhos mudaram. Mas se a gente for pensar no que é essencial, que é a tecnologia humana, essa não mudou, quase nada. Então a gente continua tendo as fileiras né, de de cadeiras, uma noção de um professor e dos alunos, relações de extrema passividade de um lado, né, extremo poder do outro, a lousa, o conteúdo... né, a forma como o conteúdo é transmitido, uma perspectiva de transmissão de informação ao invés de construção de conhecimento e pensamento crítico. Então a escola, no fim das contas, mudou muito pouco ou quase nada. Enquanto tecnologias, eu só dei um exemplo, do celular mudaram tão rápido. E a gente se perguntar por que que isso aconteceu. Por que que a escola mudou tão pouco e o celular mudou tanto e outras tecnologias também mudaram tanto? Porque a gente perdeu o valor disso. Então, se eu eu pergunto assim para um um professor ou para uma professora, você faz roda na sala de aula? Normalmente, o professor faz roda. E daí eu pergunto assim, por que que você faz roda? O que você quer quando você pede para os seus alunos fazerem uma roda? Daí, a professora ou o professor respondem, ah, porque eu quero aumentar a interação, eu quero que os meus alunos se olhem nos olhos, eu quero gerar relações de confiança. E daí eu falo assim, E o que que é a roda dentro da sua prática pedagógica? Eles vão falar assim, ah, sei lá, é é o layout da sala, é a forma como eu organizo. Daí eu dou um chacoalhão e falo assim, a roda, na sua prática pedagógica, é uma tecnologia de convívio. Então, para mim, tudo isso que a gente está falando, o C-Learning, todos esses programas, eles são tecnologias de convívio, que eles fazem com que a gente olhe de novo para todas as tecnologias que a gente negligenciou. Porque se eu penso numa roda como uma tecnologia de convívio, já que eu tenho tenho uma intenção por trás dessa roda, eu vou chegar à conclusão que ela é tão cientificamente rigorosa e séria quanto os cálculos de um engenheiro para construir um prédio. Do mesmo jeito que eu respeito um engenheiro quando ele diz assim, olha, eu preciso de uma fundação deste tamanho, desta profundidade para levantar esse prédio, eu Tenho que respeitar um professor e uma professora que dizem eu preciso de uma roda para fazer essa aprendizagem acontecer. Então, não tem nada de ingênuo ou não tem nada de bobo nas relações afetivas que acontecem dentro de uma sala de aula. Muito pelo contrário, são tecnologias poderosíssimas que a gente perdeu dimensão delas. E a gente perdeu dimensão delas por motivos muito simples. Elas pertencem às populações originárias que foram massacradas se a gente pensar quem são os maiores engenheiros de roda da história da humanidade, são os indígenas, os povos indígenas. Quem já participou de uma roda indígena sabe da potência que é aquilo. As danças circulares, né, que que são tecnologias de convívio que fizeram com que esses povos vivessem unidos entre eles e com a natureza durante tantos séculos, né, engenheiradas, são tecnologias engenheiradas, transmitidas. né. Se a gente pensar, por exemplo, na nas culturas de matriz africana né? uma roda de capoeira o que é uma roda de capoeira se não uma tecnologia de convívio poderosíssima para manter as pessoas juntas para transmitir conhecimentos desenvolver capacidade crítica diante de uma comunidade né? do do sujeito diante da sua comunidade de si mesmo então a gente perdeu o respeito por essas culturas originárias e junto com isso a gente perdeu o respeito as tecnologias humanas. As tecnologias de convívio. Então elas ficaram jogadas no lugar do acidente. E no lugar, lugar do bobo. Então um professor que faz uma roda... Ah, cirandeiro da Vila Madalena. Ah, é, é o povo que gosta de abraçar a árvore. Pelo amor de Deus. Ficou nesse lugar. Né? E daí... É, daí é claro que o celular ficou muito interessante. Porque o celular é considerado a tecnologia de convívio por excelência. Mas a gente não entende que ele não é um celular. Você que está me ouvindo, por favor, não me leve a mal, mas o celular não é uma tecnologia. Ele é fruto de uma tecnologia. A tecnologia somos nós. É o nosso desejo por convívio que fez a gente inventar esse negócio. É porque a gente queria estar ouvindo esse podcast, esse <risos> povo falando essas coisas aqui que a gente criou esses negócio. Isso aqui não é a tecnologia, isso aqui é o fruto dela esta tecnologia engenheirada pela natureza evolutivamente é que nos faz sentir a necessidade de expressão e de conexão e daí a gente cria essas ferramentas. Né? Mas o que fez com que esta tecnologia humana viesse ao mundo e que fosse possível são estas ferramentas de convívio que a gente jogou no lixo. As rodas, as danças circulares, a potência do olho no olho, a potência da palavra, das tradições orais que foram extremamente é, é, jogadas no lixo, né? Então, né, a, a potência da contação de história, por exemplo, que tem sido retomada, mas ainda é considerado um fazer bobo, ainda é considerado um fazer ingênuo, né? E, e, enfim, então, o C-Learning e os outros programas socioemocionais, eles têm essa característica bonita, de de, de dizer assim olha, a gente precisa recuperar o valor dessa tecnologia de convívio e principalmente a gente precisa se empoderar disso, a gente não pode trazer isso para o lugar do bobo né? a gente precisa entender que existe uma ciência por trás disso existe um rigor por trás disso e a gente pode conversar sobre essas coisas elas são conversáveis né? então esses fazeres eles se tornam eu sempre falo da praxis né? e praxis é muito importante é, é, citando aqui uma, uma figura que eu acho que tem sido fundamental a discussão de algumas coisas importantes, que é a Rita Von Hunt, né? Que acabou de fazer um, um vídeo maravilhoso falando de, de praxis, né? Explicando praxis em tipo três frases e eu achei maravilhoso, assim. Porque é isso, essa ideia, a, a ideia de praxis é que não existe prática sem teoria e não existe teoria sem prática. A gente não pode dissociar essas coisas. E justamente no momento que a gente desassocia essas coisas, é que a gente perde o valor dessas, dessas tecnologias. Porque daí eu olho para o povo indígena e eu acho que uma roda é simplesmente um fazer com corpo. E daí eu digo assim, ah, esse fazer com corpo é um fazer esdrúxulo, é um fazer bobo, não tem, não tem rigor intelectual por trás desse fazer com corpo. E eu não entendo que esta prática ela é informada por uma teoria. E por isso ela é praxis, ela é completa. Né? Quando eu vejo uma, um, uma, uma roda de capoeira, eu estou olhando para uma teoria, né? ao mesmo tempo. Então, quando a gente traz essa coisa da praxis, quando isto vira uma prática reflexiva, daí você se realmente se empodera dessas, desses fazeres dentro da, da escola, na educação, e você consegue transformar as relações. Então, acho que todo o programa é socioemocional, mas eu preciso aqui defender. A a menina dos meus olhos, né? o brilho dos meus olhos, o C-learning tem como principal objetivo. É bater no peito e falar, olha, galera, vocês, professores e professoras, vocês são engenheiros de bons encontros. E bom encontro se constrói.
3: Incrível.
2: (risos) Não, e aí uma pergunta que vem... Bom, a gente... Acho que todo mundo tem Várias, várias conexões de tudo isso que você falou, assim, em relação a ou até quem tem um meu irmão, por exemplo, que está na escola, a gente vê as questões que são discutidas de... Ou, o que a gente vai vendo de perda de saúde mental, mesmo na nossa, na nossa própria vivência, assim, em relação a esses modelos de competição, de individualismo que você falou, e da desconexão quase que completa com as novas formas que essas pessoas e essas novas gerações estão aprendendo e estão, é, de alguma maneira, consumindo conteúdo e etc. E a gente vê como a escola realmente ficou nesse lugar isolado ali, quase com aquela chatice que eu tenho que ir completamente desconectada da, da realidade. Enfim, tudo isso, tudo isso que você falou, dessas novas formas de pensar a escola, como que politicamente no contexto atual e você está vendo isso assim, na, nas pessoas que você conhece ou na sua própria experiência de levar esses programas que você falou, né, lá para uhum. Minas o que a gente está vendo todo o, o desgoverno no Ministério da Educação e todos os problemas que parece estar tá vindo numa onda conservadora bem oposta a tudo isso de, que você está trazendo, né, de pensar uhum. a escola dessa maneira. Então, como que está isso assim? Temos políticos para introduzir isso? Nessa experiência em BH é algo que está mais difícil ou as pessoas quando você acessa estão precisando desses novos espaços, estão querendo uhum. essas novas formas e justamente querendo que isso venha mais, justamente pelo contexto, como que tá isso?
0: Você é, é, quer mais alguma coisa? Você quer, um, quer uma água com gás, gelo e limão, que pergunta, bebê, eu não sei o que eu vou te responder aqui não, mas assim, eu acho que a ideia é, 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 é tem, tem algumas camadas assim, para responder isso, né, então, primeiro a gente pensar... Vamos, vamos pensar nessa conversa de convívio na escola, eu gosto de usar essa metáfora, né, é, como uma pia. Pensa numa pia onde você lava a sua louça. Se a gente tivesse resolvido conversar sobre o convívio na escola desde o começo e lidar com esses problemas desde o começo... A gente estaria com uma pia limpinha, né? Ou tá? Não, assim, limpinha não. A gente sempre ia estar com uma colherzinha meio melecada. O exemplo uns... é
3: muito oportuno.
0: Oportuno, gente? Nossa! Eu senti uma tensão no ar, ouvinte. Um conflito. Ouvinte e ouvinta. Vocês que estão ouvindo este podcast, eu senti um, uma tensão no ar aqui do emergência emergência Brincadeira, gente. Eles são todos uns anjos. Mas assim, a ideia é essa, né? Claro que sempre vai ter uma loucinha ali pra fazer, mas a gente já tá com a situação melhor. Mas como a gente ficou? Pensa na louça pós ceia de Natal, né? Aquela louça que vai se empilhando e que as pessoas vão botando ali. Daí, aquele miguezão, né? Você chegou, de repente você viu lá sete pratos. Mais dez, mais uns copinhos, mais um negozinho E daí aquela louça começa a se empilhar, começa a se empilhar ali. E ninguém quer dar conta. Porque, bicho, é a louça mais nojenta que tem. É aquela louça encebada, e é aquela louça, vocês manjam aquela louça que vai ter uma melequinha no ralo que você vai ter que tirar com o dedo? Você <risos> tá, tá me ouvindo? Você fez um. Né? Mas vocês sabem do que eu tô falando, porque todo mundo já limpou um ralinho. Por favor, todo mundo já limpou. Lá em BH, uma, uma professora fez uma, fez uma cara assim. Nhê? Daí eu falei assim: Eu falei, bem, que é isso? Você tá. Você tá fazendo. Eu tenho certeza que você já fez isso. Daí ela virou pra mim e falou assim. Sim, já fiz, mas eu ponho luva. (risos) Daí eu falei, ai, por favor, né? Parece a outra falando do patê de frango. Mas enfim. E daí, então a ideia é essa, assim, aquela louça nojentona que ninguém quer dar conta. Então o que a gente faz? A gente fecha a porta da cozinha. A gente joga uma toalha por cima. A gente não quer olhar. A gente não chama o povo pra olhar. Então, o que foi acontecendo com a educação foi isso, assim. As, as louças foram ficando lá, em cebadonas, empilhando, empilhando, empilhando. Só que, por favor, nenhuma pia é, é, é infinita, uhum. né? Então, o que, tá, o, que, o que vem acontecendo já há algumas décadas, isso não é de agora, é que essa louça não tem mais para onde ir. Ela está caindo. Está caindo. Então, quando eu digo que ela está caindo eu estou falando de uma situação dos dois lados. Eu não estou falando só dos alunos, porque a gente costuma falar dos, dos jovens e das crianças. Né? Então, ah, os índices de suicídio, que é super relevante. Mas aqui eu estou no meu lugar de fala de educador. E eu preciso falar da gente. Né? Eu preciso falar da nossa saúde mental. E a gente está numa situação dificílima. Então, por exemplo, a última pesquisa da Associação Nova Escola, 2018, você tem 66% dos professores que já foram afastados por algum problema de saúde. 87% desses enxergam que o trabalho deles agravou ou provocou essa doença. Certo? Então, a gente está falando de uma situação em que os professores estão sendo sistematicamente afastados dos seus trabalhos por total ausência de bem-estar no ambiente onde eles estão, né? percepção de satisfação, contentamento no no ambiente onde eles estão. E daí a gente pensa que esses são os grandes exemplos e são os grandes formadores dentro desses espaços. Então é claro que o programa, quando a gente pensa no C-Learning dentro desse contexto, o programa tem essa preocupação, esse cuidado com o professor. né? Então como que este sujeito que é o grande promotor, né? a pessoa que promove as boas relações, o bom convívio, como que ele se sente? Quem cuida de quem cuida? Essa é a pergunta. Então, por isso que o programa está muito centrado em formação dos professores e em fazer com que esses docentes desenvolvam essas ferramentas de autocuidado, né? para que eles possam sustentar esse esse bem-estar. Sempre numa ideia, por favor... É, amparado numa ideia muito crítica porque não adianta a gente fazer esse movimento Mac Mindfulness, né de tipo, vamos promover o bem-estar pra galera poder chicotear mais, sabe uhum. não é essa a ideia, por favor né? o programa surge numa universidade extremamente progressista, a Universidade de Emory é muito progressista, então é, existe, uma ideia, existe uma ideia existe uma seriedade por uhum. trás disso, né, a gente precisa transformar, a gente precisa promover transformação de cultura, se a gente não promove transformação de cultura, a gente sobrecarrega os agentes dentro da escola uhum. e eles quebram. Então, o programa está muito amparado nisso, em né? no, no estabelecer um ambiente compassivo. É assim que a gente fala dentro do, do programa. Agora, quando a gente pensa no contexto brasileiro, eu não tenho o que falar. Qualquer coisa que eu falar agora, eu não sei. Assim, me parece que está tudo posto. Eu acho que tá tudo aí. A gente tá vendo o que está acontecendo e eu acho que eu vou me fazer repetitivo se eu ficar falando sobre isso. Mas o que a gente pode destacar da conjuntura dessa, dessa situação do Brasil é a perigosíssima ideia da militarização. Então, essa é a ideia de militarizar escolas para dar conta das relações e do convívio por meio de uma perspectiva fracassada de disciplina. Porque se disciplina desse certo, já teria dado certo. Beleza? Galera, se estão ouvindo? Se <risos> era pra dar certo, já tinha que ter dado resultado. <risos> tá bom? Então, assim, essa, essa ideia de, de, de monitorar, né? essa ideia de vigiar, ela é uma ideia... Ela, ela é uma ideia. Claro que ela é uma ideia. né? Mas me parece uma ideia derrotada. Já. Mas que algumas pessoas têm insistido nela. E eu entendo as pessoas que insistem nela. Porque... Quando você abre mão dessa ideia de disciplina e dessa ideia de vigiar, você precisa apostar na confiança. E confiança. Confiança da trabalho. Confiança da trabalho real. Né? E é um trabalho interno. Então, quando eu, é, quando eu consigo remover o medo do coração de uma criança... E quando eu consigo fazer com que esta criança se sinta bem, protegida e que ela sinta que ela tem respeito dentro desse ambiente, o jogo muda. O jogo muda. Os mecanismos são outros. E daí eu vou precisar dialogar com essa criança num outro lugar. E daí, principalmente, a minha incompetência vai ficar clara. E se eu sou um péssimo engenheiro de encontros, se eu sou um péssimo engenheiro de convívio enquanto um professor ou uma professora isso vai ficar transparente se as relações são democráticas então eu eu, eu entendo as pessoas que estão apostando em disciplina e em, em, em vigilância, eu não concordo mas eu entendo eu só acho que assim essas pessoas estão de um lado que está conceitualmente derrotado que já se provou ineficiente, né? que produz resultados aparentes, superficiais, mas não produz transformação duradoura. Isso está tá posto na nossa sociedade, a gente está vendo isso. né? Então, eu penso que, para mim, o que a gente está fazendo é muito corajoso porque a gente está combatendo essa ideia de militarização das escolas. Mas não é só combatendo dizendo eu não quero. Uhum. A gente está dizendo olha, tem uma coisa para colocar no lugar. Uhum. E eu acho isso importantíssimo. Sim. Porque você querer remover ideias e deixar o vácuo, deixar nada no lugar, aquela coisa de brigar por brigar, eu acho que isso é tão... Isso, isso desincentiva, desestimula as pessoas. Mas a gente está tentando fazer esse, esse esse jogo, assim, de tipo, tá bom, vamos conversar, vamos, vamos, vamos combater essas ideias porque no nível, da, no, 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 na camada das ideias, é claro que não somos adversários, por favor, né? Mas a gente pode propor outras coisas, a gente pode negociar. Então, a ideia de promover o C-Learning é, e outros, claro, outras pessoas que estão promovendo outros programas, é encontrar alternativas para isso. Então, respondendo sua pergunta sobre o contexto do Brasil, isso é importantíssimo. Então, por exemplo, um dos nossos parceiros é o Instituto Cacau Show, que atende ali, na região de Itapevi. Uhum. É, o Itapevi é um município que tem uma série de problemas, como tantos outros né, profundos, e lá algumas ideias de militarização também estão postas. Então, para a gente é super bacana que a gente possa entrar em alguns lugares onde essas ideias. onde a gente possa criar contrapontos a essas ideias e, e outras soluções, baseadas na confiança, baseadas no amor, baseadas na cooperação, na colaboração. Então, é um pouco isso, assim, acho que isso é importante de falar.
1: Uhum.
2: Boa. Nesse contexto, vale de, assim, você nesse exercício de... É super bonito né, acompanhar o jeito que você fala, disso é uma coisa super é, estruturada, assim, de como é algo pensado, que tem uma, uma, uma inteligência por trás, tem toda uma, uma teoria por trás, E ao mesmo tempo tratando desses assuntos de primeira pessoa, assim, né? Então, muito de como você falou, né? Da necessidade de transformar os educadores para levar isso adiante, enfim. E aí, a a, a gente estava conversando antes, né? Refletindo um pouco sobre como você deve estar tendo contato com diferentes contextos. Então, no CIDARTE é um, que é uma escola privada, né? Onde você também está trabalhando. E em outras experiências que você está tendo contato por meio dessa promoção do do C-Learning, enfim. E aí a gente... É, queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. No momento de levar esse assunto, que muitas vezes por certos grupos é visto como o bobo, ou é, às vezes pode ser visto como algo desconectado da realidade, dependendo do contexto, que diferença e que cuidados assim, você acha que são necessários muito de levar nesses diferentes contextos? Então, num contexto de maior privilégio, vamos imaginar numa escola é, privada, e num contexto de maior vulnerabilidade social, de maior exclusão, em que as coisas não estão tão dadas quanto numa escola uhum. privada, assim. Como que para fazer com que isso de fato chegue com o potencial de transformação que tem e não visto como algo que é muito desconectado, que está vindo por alguém ali que sabe, que está levando uma fala etérea, que não tem muita conexão com o chão ali do que está acontecendo. Qual é o cuidado de levar esses assuntos para esses diferentes ambientes?
3: Me ocorreu que, assim, eu já ouvi muitos educadores falando do do quanto é difícil lidar com demandas que surgem dos alunos, demandas emocionais, né, e que os professores não estão ali prontos para lidar com aquilo, e isso gera uma sobrecarga, muitas vezes, para eles. É como se fosse mais uma demanda. Então, tem a demanda da própria escola, a dos alunos, né, particularmente cada um, dos pais, a da sociedade, do que deve se formar ali. É quando você traz isso da possibilidade do educador, né, ser uma pessoa que vai lá ensinar também habilidades socioemocionais, como isso é escutado? Uhum. Né? Isso é escutado de uma maneira assim, tranquila, como uma estratégia que pode, de repente, fazer com que aquele trabalho seja é, mais qualificado, mais harmonioso? Ou isso po- já chega também com uma certa rejeição? Tipo, putz, mais uma coisa, agora o professor vai ter que dar conta disso? E aí, de repente, nesses ambientes, isso é visto de maneira diferente. Uhum. Uhum. Implementando a pergunta do Gui.
0: Gente, esse povo aqui foi muito brifado, eles estão eles, eles fazendo umas perguntas muito oportunas e muito difíceis, mas, é, eu, gente, eu não, eu não assinei nenhum contrato de que eu ia responder as perguntas de vocês, então, é, ouvinte, agora vai ter um silêncio, <risos> vai ter uma vinheta agora, não, tô brincando, eu vou, eu, vou, eu vou tentar responder e eu já sei que não, não vai ser e suficiente. Pode... né? Tipo, não não vou dar conta, porque são são perguntas difíceis, profundas, e são coisas que ainda estão em processo. Tudo isso que que vocês perguntaram está acontecendo. Então, assim, começando começando pelo que o Gui perguntou sobre as diferencialidades, acho importante eu situar um pouco o que é o Instituto Siddhartha. Acho que é legal falar um pouco sobre isso, né? Porque o Instituto Siddhartha, para quem não conhece, é um instituto que fica ali na na Granja Viana, né? a Lincotia, é, ele, é, ele é um instituto que ele tem, digamos assim, ele é um pássaro com duas asas. De um lado você tem a escola celeiro de ideias pedagógicas, então como se fosse um grande laboratório de ideias pedagógicas inovadoras, e do outro lado você tem é um núcleo de projetos. Então nesta escola nós experimentamos ideias inovadoras em educação. Então, por exemplo, recentemente o Siddhartha esteve em vários programas de, de televisão por conta de um acampamento de verão de mentalidades matemáticas. Hum. Então, nesse acampamento, é, que foi realizado no município de, de Cotia, numa escola pública, é, nesse acampamento participaram aproximadamente sei lá, 100 crianças e tinha o objetivo de neutralizar né, correr atrás desse, dessa defasagem em matemática, principalmente das meninas, né? porque o Siddhartha tem uma pegada de ensino pela equidade, então as meninas elas são profundamente desvalorizadas de saída nas, nas disciplinas exatas, né? na, na, na área das exatas, porque não, teoricamente não foram áreas eh, historicamente construídas para elas, não, não tem espaço para elas, então elas já são desencorajadas logo de saída. Então, o, o, o Summer Camp teve essa pegada de dar conta dessa defasagem. E o Siddhartha, ele, ele tem essa coisa. Assim, um, uma das ideias inovadoras é o C-Learning. Né? Então, nós estamos lá experimentando o C-Learning e, e junto com outras pessoas fazendo coisas incríveis. Se você é siddharthano e está me ouvindo, um beijo para você. <risos> e, e daí, essa todas essas ideias que são bem-sucedidas, elas vão para o núcleo de projetos para serem implementadas na rede pública. Hum. Certo? Então, essas ideias elas precisam ser aplicáveis, elas têm que ter elas não é, não é escala mas elas têm que ter um tamanho que, que, que possa ser levado para a rede pública. Então, por exemplo, não adianta nada a gente propor um projeto que precisa de 300 tablets por exemplo. A gente hum. sabe que isso não vai provavelmente não vai rolar não é, não é um projeto que possa ser comportado na, na educação pública. Então são ideias inovadoras, mas não é só não é aquela coisa tipo ah, uma, uma super startup moderna. Estou aqui ajeitando a minha Chanel. <risos> não é isso. Tem que caber, tem que dar certo em múltiplas realidades, como uhum. o Gui falou. Então o Cidarte, ele tem essa pegada. Ele nunca teria adotado debaixo do seu guarda-chuva de 10 inovadoras, o C-Learning, se o C-Learning não tivesse essa característica. Uhum. Então é importante falar, o C-Learning, ele é uma doação da Emory para o mundo. O C-Learning não tem custo de adesão, os materiais estão abertos, completamente gratuitos na internet, se você está me ouvindo e você tem, né, tem facilidade com o inglês. Vá na, na internet, procure se learning.emory.edu e vocês vão achar todos os materiais abertos. A formação básica, 101. Então, ele é um programa que não tem custo. Claro que ele tem um custo de implementação. Por favor, qualquer rede que ele implementava, existe um custo operacional. Mas o que eu digo é, diferente de outros programas, ele não tem custo de adesão, ele não tem custo de material. Ele é um programa que ele foi desenhado para isso, Gui. Para ele caber... Nessas realidades que você está apontando como realidades adversas, onde nós temos desafios profundos. E daí um exemplo disso é que o e learning está sendo implementado numa escala considerável na Índia. Nos lugares mais pobres da Índia, né? nos lugares mais vulneráveis da Índia. Então, tem duas grandes fundações fazendo o financiamento do, do, da formação dos educadores. Esses educadores estão, assim, tipo, fazendo uma transformação profunda, né? Agora eles tiveram reeleição em Delhi e muito dessa reeleição e da manutenção da agenda de educação tem a ver com isso. Que lá eles chamam de currículo da felicidade, né? Eles não chamam de se uhum. learning Tem um nome mais bonito assim, mais poético, né? Currículo da felicidade. Vocês Tem que abrasileirar isso aí também. É. Você é, é, acha que eu não aí tô tá pensando nisso. Bem, tô pensando nisso. E daí, então, respondendo a, a pergunta do Gui, eu acho que tem, tem Eu confio muito que tem tamanho para alcançar diferencialidades, mas, como tudo que o capitalismo toca, fagocita e cospe meio (risos) esquisito, aconteceu a mesma coisa com a aprendizagem socioemocional. Então a gente sabe que hoje em dia tem várias pessoas que se apropriaram dessas ideias para ganhar dinheiro. né? Não vamos ter nomes, mas a gente sabe disso. A gente sabe que esses programas hoje em dia são caríssimos. né? Caríssimos. As escolas compram esses programas, preços altíssimos e às vezes os alunos têm que pagar. Enfim. Então existe, existe uma... Houve uma elitização desses programas e dessas ideias que não não deveria ter acontecido, porque a gente sabe que... É, são, são, são problemas universais né, pelos quais todos nós estamos passando, e principalmente se eles são sistêmicos. Está né? cada vez mais claro e cientificamente comprovado como a desigualdade social impacta negativamente aqueles que estão por baixo e aqueles que estão por cima. Porque numa sociedade desigual, se eu sei que a qualquer momento alguém pode me puxar o tapete e eu posso estar por baixo e desamparado, eu vou viver com medo querendo manter um lugar de poder. E viver com medo não é viver bem. Por mais que esse medo esteja vestido de prada. Isso não faz diferença. Segue sendo medo. Então é muito surreal que a gente tenha caído nesse, né, nessa, nessa história mal contada de que dá para a gente ficar é, fazendo perfumaria com a aprendizagem socioemocional. Não deveria. Mas o C-Learning está indo na contramão porque ele é um programa que ele é uma, ele é uma doação de sua santidade Dalai Lama, por um lado, porque ele é muito financiado pelo Dalai Lama Trust, e o fundo fiduciário né, uhum. Dalai Lama, e, por outro lado, é completamente apoiado pelo pela equipe de cientistas da Emory. Então, ele é uma doação. Uma doação para o mundo, para a humanidade. Uhum. Então, nesse sentido, ele contempla Sim. essas realidades adversas que existe agora. Acho que é legal passar para a pergunta da Kaline, né, que veio falar um pouco como é que como é que são acolhidos esse como é que é acolhido esse essa abordagem em diferentes contextos né então eu penso que a tua pergunta ela é muito ela 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 é, ela é uma pergunta da cabeça de um, de um de uma professora você é professora não não mas parece assim porque veio veio desse dessa mentalidade que realmente tem é uma é uma mentalidade muito inteligente os professores são se você é professor e está me ouvindo, por favor, assim, rece- acolha isso aqui com muita, com muita verdade o que eu estou falando. Os professores são brilhantes. Assim. Professor é brilhante, sabe por quê? Porque professor é, é cientista por excelência. Né? Por que, que é cientista? Porque todo ano você tem pelo menos uma amostra nova, que é a tua turma, para estudar, para pesquisar. Então, acho que todo professor é cientista por excelência. Então, essa pergunta vem de uma, de uma mente muito brilhante que pensa assim: qual é. qual é o papel da escola, no fim das contas? Acho que vem daí essa pergunta, né? A gente está aqui para quê? A gente está aqui para ensinar a fórmula, para ensinar a conjugação verbal? Ou a gente está aqui também para ficar ensinando convívio, relações? Qual é que é? Qual é o meu lugar? né? É, 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 que, que, que mais que eu tenho que botar nessa sacola, que mais que tem que botar nesse prato aqui que eu não estou dando conta, né, que, que que me toca aqui desse latifúndio, né? Então eu penso que a gente pode discutir muito isso, assim, a gente pode falar, não, porque é o lugar do professor, é o lugar de quem ensina conteúdos, a gente não pode confundir, porque é, esse tipo de, de, de né, competência socioemocional está tá em casa, está no convívio da família ou numa igreja, na religião. Eu acho que a gente sempre pode cair para esse lado, mas a gente vai estar tá setorizando, departamentalizando a vida de uma forma que não é real. Vamos pensar que uma criança um criança barra jovem Passa 12 anos Dentro de uma escola, no mínimo se, se completa o ciclo básico Passa 12 anos, 6 horas por dia Mais ou menos Cara É muito tempo. Bebê 6 <risos> anos, 12 horas por dia Meu bem, como é que você vai dizer Que dá pra você enfiar no bolso Suas competências socioemocionais Durante 12 anos, 6 horas por dia para você tirar a hora que você chega em casa, conversar com mamãe e papai. Se é que tem mamãe e papai para conversar. Então a gente só precisa aceitar que a forma como nós nos organizamos socialmente, e que ela não é unânime, porque os povos indígenas se organizam de outra forma, eles educam as suas crianças de outra forma. Então, por favor, ela não é unânime, ela é uma forma de se organizar. Esta forma que nós escolhemos para nos organizar, escolhemos não, porque está dada para gente, mas que enquanto sociedade a gente escolheu a escola tem um papel central, crucial, no desenvolvimento de competências como essas. Central e crucial no desenvolvimento do convívio, da da, da capacidade da gente conviver. Então eu penso que, tem até pesquisa, eu não tenho esses números de cabeça, mas tem até pesquisas que falam sobre quanto tempo se economiza mediando conflito. Então, por exemplo, se eu fico mediando conflito na base do grito, ou oh, presta atenção, ou oh, fundão, não sei o que, eu vou gastar, tipo, é um, é um tempo absurdo da minha aula fazendo isso. Mas se eu dou conta de lavar essa louça, no longo prazo eu ganho muito tempo, porque daí essas relações elas já estão estabelecidas em combinados de confiança, e daí isso se dá naturalmente. Né? Então, eu acho que a gente tem duas escolhas, a gente pode, enquanto o professor entrar nesse lugar do, ah, isso... Aprendizagem socioemocional é mais uma coisa na minha sacola. Nossa, não aguento mais carregar essa sacola. Mas a gente pode entender que isso daqui é uma potência para que o meu trabalho é, enquanto enquanto especialista numa disciplina, num conteúdo, possa ser potencializado. Né? Eu não posso pedir para um aluno pegar e colocar o corpo dele no bolso. Vira aí uma mente, um cérebro para ficar me ouvindo, enfia o seu corpo no bolso. Não vai acontecer isso, o corpo está lá, o corpo tem as suas necessidades, o corpo se expressa, existem momentos da vida dessa criança, desse jovem, e se eu puder me me instrumentalizar com esses conteúdos da aprendizagem socioemocional, eu com certeza vou conseguir viver melhor com com essas transformações, com esses momentos. Então eu, eu vejo que cada vez mais os professores estão conscientes disso, a receptividade a essas ideias tem sido unânime em todos os espaços, tanto entre professores quanto entre gestores. É, eu, não, eu não sinto resistência nenhuma em nenhum espaço que eu fui até agora, eu fui em muitos, e estou fazendo isso há algum tempo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado como a gente põe essas ideias, porque eu tenho tomado muito cuidado em me pôr humildemente diante daquela, da, daquelas pessoas, porque eles são os heróis e heroínas do chão da escola. Eu não posso me colocar ali como alguém que tem um produto, é, que tem uma panaceia, sabe? Para resolver todos os problemas da escola. Eu tenho que me colocar alguém, como alguém ali que tem muita convicção de que existem alguns saberes que vale a pena serem compartilhados. Isso é tudo. Né? Então, as posturas fazem muita diferença. Então, se você for para aquele, aquele lugar... É, desconsiderando completamente a herança e tudo aquilo que aquelas pessoas construíram, é, a, a, eu acho que a possibilidade de rejeição é muito grande. E eu, enquanto educador, entendo completamente né, de, de que lugar viria essa rejeição, mas eu tenho tomado muito cuidado com
4: isso. Ah, eu fiquei pensando na sua resposta dentro da, da, da pergunta da Kaline sobre a perspectiva do professor. Né? e se usou o termo herói e heroína. E eu fiquei me colocando, assim, no lugar daquele professor mais ranzinho, assim, ou ou mais crítico, e e fico imaginando que eles poderiam pensar assim. Mas justamente contra isso que a gente está lutando, né? Tem muitos professores que se colocam, assim, no papel de que é necessário uma profissionalização do papel do professor e tirar ele desse papel ainda que que circunda, assim, a profissão que é do, do, do sacerdócio, né? que é do, do professor como professor um, um, a, aquele que, que sacrifica pela educação, e, e mesmo a, a, com, com baixo, baixa remuneração ainda vai lá e faz, e tem aqueles exemplos né, de dos, dos professores é, que transformam tudo apesar de todas as condições. Aí ah, eu fiquei pensando, assim, que, que esse professor poderia se colocar contra isso, assim, nesse sentido, assim, tipo, não, eu quero só ser o profissional da educação, de, tipo, chegar lá, ensinar a matéria que eu estudei, tipo, na graduação, quatro anos estu- não estudei é, para ensinar ou, ou para facilitar essas é, é, essas questões mais socio... socio- emocionais socio-emocionais, e quero estar tá lá só para ensinar o que eu o que eu aprendi na, na faculdade, né? Que é, tipo, história, geografia, matemática, uhum. enfim. É, e, e, essa daí também é, também é
0: paulada, né? Bom, vamos lá. É, ninguém disse que seria fácil, né? Eu acho que tem muita coisa para se questionar e eu não vou mentir. Eu também me questiono todo dia de manhã. Será que essa é a resposta? Será que a aprendizagem socioemocional é a resposta? E eu sinto que o dia que eu parar de me perguntar vai ter alguma coisa errada. Enquanto eu estiver me perguntando, tá bom. Enquanto eu estiver encontrando respostas e propósito, é claro, né? Eu não não sei te dizer se essa é a melhor resposta para os nossos problemas. Eu Eu tenho certeza que ela não é a única. E ela habita esse cenário com outras muitas ideias. Tem outros grupos de pessoas queridíssimas minhas fazendo coisas um pouco diferentes ou muito diferentes e que são bem legais. É, então acho que é importante deixar isso muito claro, né? Que, que essa que essa ideia da aprendizagem socioemocional ela cohabita, ela coemerge, né? Com outras muitas ideias e ela é uma ela é uma aposta no, numa mesa diversa, né? Esse esse olhar, né? Quando eu penso assim o o, o professor que o professor que ouve essas ideias, por exemplo, de um herói, de uma heroína, e que pode colocar isso no lugar de um romantismo, né? De, de romantizar uma história que não é bonita, não é para ser romantizada, né? Que nem gringo que vem, ver favela, ver comunidade. Ai, nossa, que lindo, né? Mas peraí, cara, não é lindo. Isso é fruto de uma profunda desigualdade social, né? Então, eu acho que realmente tem um perigo da gente romantizar demais algumas coisas que não devem ser romantizadas e têm que ser problematizadas. Quando eu digo herói e heroína... Eu digo, claro, que num lugar de muito afeto, porque eu sou um educador social e eu tenho uma trajetória na educação social, né? Porque eu trabalhei por cinco anos dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, ali na, na periferia de Cotia, né? Tipo, limite de Cotia, Carapicuíba, Osasco. Um lugar bastante problemático. E, e foi uma experiência que me transformou profundamente enquanto ser humano e que me fez fazer todas as escolhas que eu faço hoje eu fui transformado ali, né, é, nesse fazer, então é claro que tem um, quando eu falo herói e heroína, tem um lugar dentro de mim, de, de profunda admiração por essas pessoas e pelo, fazer, pelo nosso fazer, mas eu entendo e eu entenderia perfeitamente alguém que me parasse e falasse, olha, peraí, eu não é esse meu contrato de trabalho, eu não, eu não assinei nenhum contrato para ser herói heroína, né, Mas eu não não posso deixar de reconhecer que todas as pessoas que nós admiramos são essas. Quem são as pessoas que vocês admiram aqui nessa mesa? De quem que vocês se lembram? (risos) Nós nos lembramos de heróis e heroínas. Nós nos lembramos dos grandes ícones da cultura de paz. Dani cita Dalai Lama com essa admiração. Por que a gente cita Dalai Lama com essa admiração? Porque existe um lugar de fazer para além do contrato que eu assinei. Quando eu penso em Martin Luther King, quando eu penso em Gandhi, quando eu penso em Mandela, quando eu penso em outros grandes nomes, né? Citei, só citei homens, mas desculpa, meninas, existem outros nomes, né? Outras mulheres aí maravilhosas fazendo coisas e pessoas que já morreram, mas que estão vivas, né? a é, exemplo disso sei lá Conceição Evaristo Djamila, Joyce Bert para a gente habitar essa mesa com mulheres pretas e com nomes de pessoas tão vivas para a gente não achar que essas pessoas estão todas mortas né mas todos esses grandes ícones que a gente admira são pessoas são extremamente críticas foram extremamente críticas nos seus momentos e são mas elas fazem para muito além da agenda delas então a gente não pode perder, perder o, o, o contato com a dimensão daqueles que nós mesmos admiramos. Quem são os nossos heróis? Não são pessoas que fizeram o que estava escrito na agenda, são pessoas que fizeram para além. Então quando eu cito professores como heróis e heroínas, eu estou citando nesse lugar, né? De pessoas que fazem para além da sua agenda, assim, para fazer a diferença. Mas sim, você tem razão. A gente sempre pode trazer para esse lugar da, da, da crítica social. A gente tem uma engenharia do fracasso, uma sociedade que é uma engenharia do fracasso, e daí eu tenho que ficar nadando contra a maré, nadando contra né, a correnteza, para dar conta do meu trabalho e do meu desafio. É que eu acho que nadar contra a maré, nadar contra a correnteza, é o que a gente está fazendo, sem essas ferramentas. A gente está dizendo assim, ó, eu me formei um excelente especialista no meu assunto e eu não me, eu, eu não tenho absolutamente nenhuma ferramenta de convívio. Eu vou para a sala de aula e eu me torturo e torturo os outros para ensinar álgebra. Quando eu poderia, através dessas ferramentas de convívio, potencializar aquilo que é o meu, a minha especialidade, que é um ensi- ensinar um conteúdo. Então, eu não estou. Eu, eu acho que esse, esse programa ele não vem aqui para propor que, que os professores percam o seu lugar de especialistas, mas ele vem para dizer assim: todo professor precisa ser, isso aqui é muito importante, todo professor precisa ser um engenheiro de bons encontros. Não existe a menor possibilidade de eu falar assim: ah, eu sou uma boa professora, eu sou um bom professor e eu não quero dar conta de encontros. Meu amor. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Não vai dar certo. Essa história não vai dar certo. Se eu sou professor ou professor e eu me disponho a isso, eu preciso ser um engenheiro de bons encontros. Eu preciso estar disposto a desejar que esses encontros se dêem de uma maneira boa para que a aprendizagem aconteça. Hoje isso é cientificamente comprovado. Quanto mais interação, mais aprendizagem. Porque os nossos cérebros foram evolutivamente engenheirados para a interação, para o convívio. E sem isso, não vai rolar. Então eu posso nadar contra a correnteza, que é justamente o que a gente tem feito, ou eu posso falar, bicho, essa é a correnteza. A correnteza é o convívio, a correnteza é a conexão. Se eu pegar essa onda, eu vou fazer o meu trabalho no flow. Eu vou fazer o meu trabalho, como diriam os músicos, in the pocket eu vou fazer o meu trabalho, né? vai vai, vai rolar, vai vai fluir. né?
2: vale e aí, aprofundando um pouco em como o C-Learning e outros programas, enfim, mas é do C-Learning, da da sua experiência, está chegando nas escolas, a gente sabe também da sua trajetória e o próprio C-Learning, a gente tem falado como ele vem muito do, do Dalai Lama, tem esse aspecto da cultura contemplativa que está, a gente imagina, você pode é, falar um pouco sobre isso, uh, permeando essas práticas, de, essas práticas socioemocionais, então como que essa, as práticas de, essa cultura contemplativa, na verdade, está dentro do C-Learning, como, como isso está sendo recebido nas escolas, além do, da aprendizagem socioemocional que a gente já discutiu, mas esse aspecto mais contemplativo em si.
0: Certo, então eu acho que é, é bem legal falar sobre isso, porque esse programa tem se preocupado muito em tirar o fetiche. Hum. Né? Porque tem um fetiche por trás de tudo isso. Né? É, Eduardo Said com a sua ideia brilhante do orientalismo, né? com, esse, com, a, com, essa, com essa preocupação de como a gente fetichiza o, 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 tudo aquilo que vem do Oriente. Né? Então, é, vem junto com o incenso, vem junto com os olhos <risos> essenciais, vem junto com, sei lá, posturas muito esquisitas... E e não que isso não pertença ao lugar do Oriente, mas não é só isso, né? E essas ideias, elas se transformam em estereótipos que empobrecem o fazer, né? Então, o C-Learning tem muito essa preocupação de, assim, como é que eu... Como é que eu não... É um um trabalho difícil, um trabalho muito difícil, porque, de um lado, eu não quero fetichizar, eu não quero levar para esse lugar desses estigmas. Por outro lado... Eu não posso industrializar, eu não posso ensacar o negócio. Eu preciso garantir um meio do caminho, que a essência seja preservada e que ao mesmo tempo ela possa conversar, dialogar com esta realidade, com este chão que eu piso. Então eu acho que o programa faz isso de forma brilhante, assim, faz de uma forma muito bacana. Essas práticas e esta cultura contemplativa, elas estão dentro do do programa, né? Esse olhar está dentro do do programa por meio do que a gente chama de práticas reflexivas. Então, essas práticas, elas são práticas que garantem que toda aprendizagem possa chegar ao nível da aprendizagem incorporada. A gente chama de aprendizagem incorporada ou encarnada. E isso está muito nessa ideia de letramento corporal, na ideia de que toda aprendizagem atravessa o nosso corpo. né? Então a gente está muito acostumado, a gente estava falando isso, né? a educação moderna está muito amparada na transmissão de informações. E a gente acha que isso é suficiente. Mas isso é importante, é claro que é importante, né? porque em todas todas as tradições de transmissão, existe a, a transmissão de informação, a gente transmite informação. Porém, uma aprendizagem que, que, que seja excelente, excelente né? uma boa aprendizagem, uma boa educação. Educação, no fim das contas, da onde que vem? Né? Vem do edutere, que é essa coisa do tirar de dentro para fora. Né? Então, se a gente for pensar nessa educação, nesse modelo de educação, a gente não pode parar na transmissão de informações. Sim. A gente precisa garantir que isto chegue no nível do, é, da, do pensamento crítico. E para eu garantir que o pensamento crítico aconteça, tem que ter espaço, tem, esse espaço tem que ser democrático, ele tem que ser instigante, ele tem que ter liberdade de pesquisa. E daí eu posso, assim, eu posso complicar isso ao máximo e pensar em programas excelentes de iniciação científica, mas eu posso pensar que toda criança é uma pensadora crítica. <risos> Ponto final. Crianças são, por excelência, pensadores críticos. (risos) Né? Eles têm um olhar para o mundo fresco. Eles eles trazem esse frescor, né? esse esse, esse olhar do do, do principiante, que é o olhar de um cientista. O bom cientista ou a boa cientista são aqueles que conseguem olhar para as coisas com frescor, né? com... através do princípio das coisas então toda criança já nasce com isso a gente não precisa complicar tanto as coisas basta que a gente privilegie essa natureza que emerge em toda criança então esse esse pensamento crítico, ele é digamos assim, uma próxima etapa do do, do modelo pedagógico do programa mas que também precisa ser transformado este pensamento crítico por si só ainda não é o, o ápice Dessa, desse, desse modelo de educação o ápice é a aprendizagem incorporada uhum. é quando eu consigo garantir que esta aprendizagem atravesse o meu corpo e me transforme
4: uhum.
0: e daí eu consigo convencer o meu coração que esses valores são importantes e daí eu não sou mais o papagaio uhum. repetindo coisas que me foram ditas, mas eu tenho a convicção de que aquilo que eu estou defendendo é para mim importante em primeiro lugar e daí hoje, por meio da neurociência, a gente sabe que as aprendizagens nos transformam completamente, mudam o nosso jeito de estar no mundo. Né? Não só por meio do que a gente sabe de neuroplasticidade, mas também por tudo que a gente sabe de como os nossos estados mentais transformam a nossa condição musculoesquelética, transforma o nosso modo de estar no mundo. Né? Então, falar de aprendizagem incorporada é falar de uma realidade hoje. A gente não está mais falando de... De uma, de uma suposição, né Ai, t- talvez o nosso corpo esteja envolvido nesse processo. Não, o corpo está completamente envolvido nesse processo. Nós somos seres encarnados, a gente só esquece disso. Porque a gente está muito preso no mundo das ideias. Mas a gente está o tempo todo encarnado, a gente está o tempo todo com o um corpo, e tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive, está sendo mediado por um corpo. A gente só esquece. Então a ideia de trazer essa, essas práticas, né, que, estão, que são conhecidas como práticas contemplativas ou cultura contemplativa, a ideia é que essas aprendizagens possam decantar, tomar raiz na gente, transformar a gente né? nessa nessa base que é o nosso corpo. Então, o o C-learning, ele traz as práticas informadas pelo trauma e centradas na resiliência. O que que isso significa? Essa abordagem foi desenvolvida no... Num, num instituto chamado Trauma Resource Institute, nos Estados Unidos, por uma mulher incrível chamada Elaine Miller Karras, que é, enfim é, é uma das grandes consultoras do, do, do programa. E ela traz justamente a ideia de que essas práticas precisam estar informadas por uma ideia de trauma. O uhum. que, que isso significa? Isso significa que aqui... nesta nesta lavanderia de onde nós falamos com todos vocês, milhões de brasileiros que nos amam (risos) nós temos várias pessoas com múltiplas experiências e eu não preciso esperar algum de vocês manifestar um trauma para mudar a minha ação eu posso partir do princípio que todos nós temos traumas em diferentes níveis, podem ser traumas com T maiúsculo, T minúsculo Mas todos nós temos traumas e a minha prática deve já sair de fábrica prevendo e com cuidados para isso. O que isso significa? Significa que algumas formas de conduzir práticas contemplativas, se a gente pensar em mindfulness, se a gente pensar em outras práticas, elas não estão olhando para esse aspecto. Por exemplo, se eu peço para uma criança, numa sala de aula, fechar os olhos e eu digo para ela, olha, todos agora, por favor, fechem seus olhos, que é uma instrução relativamente normal quando a gente pensa em prática de meditação. né? Eu posso estar levando essa criança para o pior lugar dela, porque hoje a gente sabe, e isso é uma pesquisa da Elaine, né, lá do instituto, que a maior parte das crianças que são abusadas, os adultos pedem para elas fecharem os olhos antes de fazer isso. Então, se eu obrigo uma criança a fechar os olhos na sala de aula, eu estou levando ela para o pior lugar dela. Se eu dou instruções para essa criança conter o seu corpo, se eu digo assim, ó, você tem que ficar nesta posição. Eu, tô, eu posso estar tá levando essa criança para o pior lugar dela. Então, se eu informo estas práticas contemplativas... Através da teoria do do trauma, né, dessa dessa sabedoria, o o que a gente sabe sobre trauma, eu garanto que elas possam, de fato, levar essas crianças para o lugar que a gente quer, que é o lugar de segurança, de bem-estar. No fim das contas, o programa foi engenheirado para isso, né, para que a escola possa ser um lugar seguro, para que a educação possa ser um espaço de defesa dos nossos direitos humanos e dos direitos sociais, um espaço de proteção, de acolhimento. Então, para isso, as as, as práticas têm que ser informadas. Como a gente vinha dizendo antes, quem faz essas práticas bem feitas não é uma pessoa boba, é um cientista. Tem conhecimento rigoroso sobre o que está fazendo. Então, o programa tem essa preocupação de que todas as práticas contemplativas passem por esse olhar. Por isso que no começo deste episódio, na, na prática, a gente falou sobre Escolhe se você quer fechar os olhos ou não. Escolha a postura que você quer fazer. Né? Coloque, procure sensações de bem-estar. Porque se eu faço um body scan, se eu faço escaneamento do corpo, como em várias práticas contemplativas, veja bem, pensem comigo. Se eu faço um body scan tradicional e tenho uma criança cadeirante na minha sala, como ela vai se sentir quando eu pedir para ela se concentrar nas sensações dos pés, por exemplo? E se tem uma criança com deficiência que eu não conheço? Existem vários tipos de deficiência que nós não conhecemos. Como é que eu acolho essas, essas crianças dentro da sala de aula? Uma pessoa com dor crônica. E daí no Boris eu peço para ela se concentrar na, justamente na parte onde ela tem dor crônica. Então eu nunca vou pedir para alguém se concentrar numa parte específica do corpo mas eu vou deixar uma gama de possibilidades para que essas pessoas possam encontrar bem-estar em algum lugar. Então, essas práticas contemplativas vão com essa preocupação de que elas sejam realmente democráticas, né? que elas sejam realmente inclusivas nesse lugar. Então, eu tenho muita tranquilidade quando vou falar delas nesse ponto. Mas é claro que existe, por um outro lado, uma certa resistência a essas práticas, porque às vezes elas caem nesse lugar do fetiche oriental, né? do, 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 da meditação, do yoga e tudo mais. E algum, algumas pessoas têm algumas ideias preconcebidas sobre tudo isso. Mas o que eu procuro fazer quando eu me encontro, quando eu me deparo com essa situação, quando eu estou apresentando o programa, é sempre aproximar para as ideias que não são familiares. E nós sabemos que ideias são muito familiares, por exemplo, entre essas ideias está o cristianismo nos é muito familiar. né? A ideia de Cristo e de suas qualidades nos é muito familiar. Então, quando a gente vai tocar em pontos como, por exemplo, compaixão, que é um tema transversal nesse programa, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas o que foi o episódio da paixão de Cristo? O que é? O que foi a paixão de Cristo na história desse homem? Foi a crucificação. Foi o sacrifício. A dor. Então, paixão... Está né, nesse sentido né? De, de, de dor, de sofrimento. E foi um momento em que Cristo se sacrificou por nós. Porque ele percebeu que nós éramos ignorantes da nossa grandeza. E ele faz o sacrifício para que nós tenhamos a oportunidade de descobrir essa grandeza. Que nós ainda não tínhamos descoberto. Talvez ainda não tenhamos descoberto. Então, compaixão nada mais é do que estar presente com a dor do outro então isso é uma ideia muito familiar para gente quando Deus resolve vir a este planeta enquanto um homem Jesus Cristo ele está por compaixão vindo para cá viver conosco a nossa dor ele está topando estar presente com a nossa dor de um lugar de igualdade do corpo de um homem da carne de um homem. Então, esta ideia de compaixão não nos é distante. Uhum. Ela pode entrar no fetiche do orientalismo, aí, das ideias loft, né? das ideias abstratas de, um, de uma filosofia budista. Mas não precisa ir para esse lugar, não tem a menor necessidade. A gente pode pegar um conceito que nos é muito próximo. Compaixão como a possibilidade de estar presente com a dor do outro. E não é sentir a dor do outro, isso é uma bobagem. Ninguém sente a dor do outro. Eu dizer que eu sei o que é ser mulher? Eu dizer que eu sei qual é a dor de ser uma mulher? Imagina. Não sei. Nunca vou saber a não ser que eu seja uma. Mas eu posso estar com a dor de uma mulher. Eu posso estar com uma mulher enquanto ela dói. E isso é compaixão. Então eu sempre procuro aproximar essas ideias daquilo que é mais fácil pra gente pensar, pra gente interagir. E eu acho que isso tem dado muito certo, então eu, eu convido, assim, todo mundo que tá ouvindo e que está nesse lugar, está nesse lugar de traduzir essas ideias, depende muito de nós, né, do esforço depende de nós, ai gente, inevitável, eu tentei, eu tentei não fazer isso, ele vai
2: colocar ai, eu
0: tentei não fazer isso. Foi muito forte. <risos> Foi muito mais forte do que todos os meus esforços para não fazer a vinheta. Mas, enfim, é, depende.
4: Depende.
0: Depende da gente. <risos> é, é, usar no, da, da nossa criatividade, usar da nossa potência para traduzir essas ideias de uma forma que elas se tornem mais
1: próximas, né? Agora é a hora da pergunta maluca. A pergunta especial desse programa. Valentim Conde, o que você aprendeu nessa sua jornada, na sua experiência em primeira pessoa, que você acha mais fundamental de ser compartilhado com as pessoas? Aquilo que você... A pergunta era essa mesmo. (risos) Ai, gente.
0: Tá sendo tão emocionante ver todas essas coisas acontecendo ao Ao vivo. vivo. Porque o Dani tem dessas, né? Real. Eu entendi a pergunta. (risos) Vamos lá. Eu eu costumo sempre dizer, quando eu vou conversar com, com os professores, com as professoras sobre isso, que... Sem dúvida nenhuma a, a, a pegada da autocompaixão É uma coisa muito transformadora né E que a gente vai Ressignificando né? enquanto a gente Passa pelo processo E eu acho que Quando a gente consegue Se estabelecer como nosso melhor amigo Numa noção de que assim Cara, pode me faltar tudo, mas nunca vai me faltar Eu mesmo Isso é muito transformador Muito transformador a convicção de que assim, meu, a gente vai estar tá Quebrado, mas eu vou estar tá aqui com você Isso eu falando pra mim mesmo, tá? Isso é Isso é tipo o... o que muda o jogo assim. Então pra mim Nessa jornada Me gostar E daí isso a gente pode Eu faço A proposta aqui pra vocês que a gente amplie Isso pra um outro episódio E eu posso fazer algumas sugestões De, de pauta, né? Me gostar no processo de me descobrir enquanto homem homossexual, me gostar no processo de me descobrir enquanto educador, social, é, me gostar enquanto, né, nos meus múltiplos lugares de fala e de ser nesse mundo, é um processo que eu considero altamente contemplativo e que é o que mais me ampara, assim, e que mais me dá força para seguir.
1: Maravilhoso. Muito obrigado. Saímos daqui com os corações cheios e pulsantes e tentando nos gostar um pouco mais. Não é pra tentar, não. É pra conseguir.
0: Gente, se vocês estivessem olhando para essas pessoas, elas são tão lindas. Eu desejo que todos possam caber aqui um pouquinho em algum momento. Muito obrigado pra vocês. É, foi, foi maravilhoso. Foi tudo que eu esperava e um pouco mais. Que vocês façam votos de que vocês sigam com todas as causas e condições para continuar esse projeto. Que ele cresça e que ele possa ser um, um movimento no enfrentamento de tudo que é obscuro e que a gente está vivendo nesse momento. Que a gente possa levar a luz assim, para todos os cantinhos. Nesse movimento hacker
1: que vocês criaram nessa, nessa lavanderia. <risos> e nos vemos em 15 dias sem se permanência permitir. Oh, é. Que maravilhoso
4: isso é. 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 é.